0: Zwei Jungs aus dem sozialen Brennpunkt machen ihren Job mal anders. Ein Psychologe, ein Lehrer, zwei Power-Migranten. Power, Power Migranten.
1: You are online. Nice. Wir sind wieder da. Äh, wir haben ein
2: Versprechen uns zu lösen. Wollen wir spielen? Um, Dion,
1: ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Also so. Okay. Ah, äh, es Gibt's kurz Crashkurs, was passiert mit? Crashkurs ist, wir machen das jetzt ein paar Runden, vielleicht so eine Minute reicht glaube ich bei uns. Ich gucke auf die Uhr. Jeder bekommt drei Wörter. Einer beginnt gleich und gibt und wir basteln eine Geschichte. Jeder hat drei Wörter im Wechsel. Okay. Okay. Ich fange wirklich klassisch an. Okay. Es war einmal
2: ein kaputter Fuß, <lacht> der sich sagte: "Amerika, wer bist?" Du
0: Hurensohn und was willst? was willst du von mir und meiner mafia clique Das ist alles nur Fake News, moroc. Ich zück die, klick, klick, kann, wie öchal Dann sagte er, während er pisste, schüch was du, kleines Kind, küt, pat, und schon steckt ein Iran in dir drin. Plötzlich juckte sein After- und dann. Hat es geknistert, die Chipstüte war <lacht> gefüllt mit Böller. Punkt. So können wir doch. Ich habe
2: versprochen, Minute ein bisschen länger.
0: Präzise, präzise, präzise. Digga, wie
2: angespannt man danach
0: ist, noch ne, vor Lachen.
2: Alter, oh. ey, äh, wie fühle Für mich war die Schwierigkeit, gerade diese Wörter erzählen. Ich kann... <lacht> ey, wir haben bestimmt wieder ein paar Feinde, ne? Wir haben diesen <lacht> Freestyle-Track. <anderen lacht> Meinst kann du, wir haben Feinde kommen? jetzt? Kann kann ich fanden es nicht, ey? Wir haben Iran beleidigt, wir haben Öcalan reingeholt. Wir haben gegen Chips was gesagt. Wir haben gegen Chips, wir haben gegen, gegen, Böller. gegen Böller. Ja, krass. Ja, Mann, ja, man, richtig Boah. gut, ey. Krass, ne? Irgendwas Cooles diese Woche passiert? Irgendwas außergewöhnliches? So hm.
1: Ich glaube nicht. Ich, muss, ich müsste nachdenken. Okay, wenn, du dieser, Woche, wenn du dieser Woche
2: so einen Filmtitel geben würdest, ne? Mhm. Welchen Filmtitel würdest du geben? Oh, Level Up.
1: Auch. Level Up? Ja. Welcher Film ist denn das? Ist gar kein Film, habe ich mir ausgedacht.
2: Okay. Aber das wäre mein Titel, Arbeitstitel der Woche. Okay. Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Scheiße, ich bin nicht vorbereitet. Warte. Le- Arbeitstitel der Woche. Welche? Heute am Freitag. Ähm, Arbeitstitel der Woche. Ist irgendwas gewählt From dust to Dawn. Ja, wäre das From was to ja. so? Dawn? Wir waren bei meiner Mutter einer Schülerin zum Essen eingeladen und habe so viel gefressen, dass sie und dann Abend noch richtig Süßigkeiten gegessen bei ihr und Schwarze getrunken, dass sie vom Dustledorn nicht schlafen konnte.
1: Ach so, bist du bist zum Morgengrauen. Ich dachte, du musst gegen Vampire
2: kämpfen. oder so. Äh, was ist das? Man, ja, da... äh, Kennt ihr meine Dustledorn, die Szene? Wie, unsere ja. Lieblingsszene?
1: Ist Was ist das denn? Und was passiert dann? Da, nee, das ist nur ein Joystick, das ist Blade. <lacht> das ist Blade? <lacht> nee, der eine sagt doch so Dings. Kommt zu Zombie, er springt so auf den Tisch. Scheiße, weg hier. Und dann kommt doch Dings aus seiner Hose, dreht sich doch auf so und kommt, So eine Pistole und ja. schießt ihm richtig den Kopf. Aber so also sieht aus wie
2: ein Pimmel, ne? Sieht aus wie ein Pimmel. Wie ist das, also gemacht? das ist auch so gemacht, dass ein Pimmel, das Pistolenrohr ist und dann zwei, äh, wie heißen die, wo die Munition reinkommt.
1: Kugel, bei den Kugel. Die Kugellager. Also, zwei ja. Kugellager sollen die Eier eben das ist die Jadag, ne?
2: Heftig, wie viele Sachen von damals in der geblieben sind. Einfach so ein ikonisches Bild. Das ist das, ne? Das ist ein guter. Pimmelgarn.
1: Pimmelberger. Absolut, Bruder. Wollen wir? Absolut, Wolfgang, du bist dran mit Folge ziehen. Oh, hast, hast du auch absolut Wodka über?
2: Wir trinken gar keinen Alkohol, ne? Oh nee, Mann, Alter, schon. Richtig lange nicht mehr. Aus Und wenn in der Schule?
1: Oh, genau, bei mir nach zwei Bier besoffen. Ja, yeah. Ja. Yeah. Bruder, bei mir ist nach einem halben Glas.
2: Usaft. keine Ahnung. <lacht> halben Glas verdorben, gegorben, In der Schule mit Schülern. Ich schwöre, ich habe angefangen.
1: I swear, so it's much in here. Ey, mach auf, mach mal. Also, ich glaube, das war so untergefallen. Oh nein. Zwei Folgen? Ja, jetzt muss ich mich entscheiden, ne? Links oder rechts? Links, rechts, ich nehme die rein. die rein. Blaue oder rote Pille, okay.
2: Während Paul aufmacht, ey.
1: Sag irgendwas Erotisches. Ähm, Was Erotisches? Ja, auf jeden Fall. Also, oder die erotische Stimme reicht. Okay, warte. Es war ein Nachmittag. Ge- Geometrie.
0: <lacht> war das sexy? Ich glaube schon. Ich bin gerade sehr... Aber was liest du da? Okay, ich mach, äh, ich mach die.
1: Ich mach erst das Geräusch, dann sage ich, was da draufsteht. Ja! Die Folge heißt Ananas und Backpapier.
2: Das ist schon so ein Thema, wo ich sage, wie wollen wir daraus eine Folge
0: war.
1: Ich denke auch so, Digga, was soll mit? Mehr haben wir doch <lacht> gar nicht das ist eine das Geräusch. Es gab einfach eine Person mal bei uns im Leben, die, ähm, ich weiß nicht, ob sie mit Ananas ein Problem hatte oder einfach, weil das Ananas auf Backpapier lag. Ich kriege das gerade nicht Nein, zusammen. ich glaube, Ananas lag auf Backpapier. Ja. Und
2: die. Ananas, warum auch immer. Ja, warum, warum auch immer. Das weiß ich bis heute nicht. Und die Ananas hat glaube ich. Geschmack vom Backpapier angenommen. Und dann
1: hatte die, Ananas, die Person das äh, im, im Mund, Mund? und hat das ausgespuckt, glaube ich, wieder. Und wir haben übertrieben. Jörn ja, und ich übertreiben einfach alles. Das war gar nicht so doll, aber wir machen draus. Oh.
0: Bruder, oh Bruder
1: Lass <lacht> mit Glatze?
0: Bruder, halt meine Haare. Bruder, halt meine Haare. <lacht> ey,
2: ey, das war aber eine richtig lustige Situation. Generell dieses Geräusch. Das... <lacht> Aber weißt du,
1: was mir... Das ist auch in deiner Küche passiert. Mit einer anderen Person. Oh Gott, du meinst nicht, wo wir Angst hatten, dass der Stuhl einkracht?
2: <lacht> Schwer ist das, wo die Maps uns angegriffen haben.
0: Weißt du noch? Nicht der Angriff der Killer-Tomaten. Der killer Nein. Nein. Wie wir Angst hatten,
1: dass wir uns Aber kannst du trotzdem Selfie schießen? Selfie schießen wir. Nein, ich meine gab es nicht mal mit, auch mit einer anderen Person, meine Wette, Jalapenos Wasser zu trinken in der Küche, oh, für einen Zehner ja. oder so? Ja,
2: hab ich doch getrunken. Du hast das ja, getrunken. Ey. Das war auch so eine yeah! so, Aktion, Du Was? hast das für einen Zehner ja. getrunken, ne? Arash Avi, Ja, stimmt. Er hat doch stimmt. gesagt, Digga, trinkt das für einen Zehner. Für Zehner habe ich damals alles gemacht. Dann habe ich einfach dieses Jalapeno Wasser weggesoffen. Das ist oh, einfach das voll Essig, du wirklich, gesch- ne? Ja, ja, Aber ja. Aber war
1: das scharf? Habe ich nie gefragt. Es
2: ging, Mann. Es war gar nicht so scharf und Vor allem in einem Zug weg. Die Jalapeno ist selbst hat das ja und das Schärfste dran. Und Es hat an der Tür geklopft, aber wir machen gerade Podcast. Musst ja. du hier rein? Nee, alles gut. Okay. Und dann äh, habe ich dieses Jalapeno-Wasser einfach getrunken. Und das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte immer,
1: das hat sie richtig. Ich dachte, du hast Durchfall gehabt. Bruder, kennst du nicht? Oder ich hätte auf jeden Fall Durchfall.
2: Kennst du nicht wie so eine, wie so eine Frau, die ja ein Kind bekommen hat? Der Körper vergisst hinterher die Schmerzen, damit man es wieder macht.
1: Aber er, Zeit, aber er verzeiht nie. <lacht>
2: ja, vielleicht habe ich echt Durchfall gehabt und ich erinnere mich nicht dran, damit ich heute noch eine Kennst du es aber auf Plumont. aber es war es wert. Oder das Gute ist ja, dass danach, dass wenn du so richtig schön scharf gegessen hast, dass es ja den Darmfluger richtig anregt und du richtig heftig kacken kannst. Und gut ausdünstest, glaube ich. Ja. Ne? Und du hast halt, dir geht es halt eben im Magen danach, also nicht direkt, aber im Nachhinein besser, wenn es ja Magen brüht, weil du alles rausgeschissen hast.
1: Man muss schon sagen, weil du das gerade so erzählst, ist bei mir aber auch so. So, der Stuhlgang ist bei uns im Leben ein wichtiges Thema, ne? Bruder, ist wirklich es so. Es ist ein bisschen, ich muss es zugeben, es ist so.
2: Es ist wichtig. Ich glaube, das hat aber eher damit zu tun, dass wir auf äh, dass wir einfach biologisch gesehen ist das wichtig. Ja. Es ja, ist absolut. ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dass, dass den Darm. Wir haben ja mittlerweile äh, Hashtag äh, ich weiß hier, Julia Julia,
1: Julia, Julia, ähm, Julia nee,
2: Darm mit Scham, ja. Julia, die irgendwas gemacht hat, da. Gott sei Dank hat sie dieses Thema einfach massentauglich gemacht, ja, ja. weil das einfach extrem wichtig ist. Ja. Was man nicht weiß, wenn, wenn es euren Darm nicht gut geht, ja, wenn es euren Darm nicht gut geht, dass ihr die gleichen, vielleicht kannst du dazu was sagen, die gleichen biochemischen Reaktionen stattfinden, Gefühle ausgelöst werden auch, wie wenn man depressiv ist.
1: Ja, na klar, das ist, man sagt ja so, dieser Bauch, Magen, ist ja so wie das zweite Gehirn. Ja, genau. Ja. Und ganz, Fun Fact, True Story, ich hatte einmal mich richtig so verstört gefühlt, so Gott, warum,
2: also ich da war unruhig, nervös, ja. wirklich jetzt True Story, bin Rocken gegangen, der Darm war richtig leer und ich habe mich so entspannt, äh, also, ich, dachte, ich schwöre ja. es das ist jetzt keine Verarsche, wirklich sofort danach war dieses, ja, depressive Gefühl, sage ich einfach mal, ja. weg, ja. einfach weg, also ich ja. habe gemerkt, es hat richtig hier im Bauch angefangen und es war jetzt nicht einfach etwas Stopfung, ja. sondern wirklich diese Biochemie, so, boah, ich fühle mich richtig unwohl, nervös, sibbelig, ja. Richtig, und dann auf Klonen war alles gut. Das ist krass, ne? Ich glaube, die
1: hängen auch zusammen, also rein von den Nervenbahnen, dass die zusammenhängen.
2: Und das habe ich auch schon mehrfach gehört, was oh, du ja. jetzt gesagt hast, dass, das Gehirn wie ein zwe- äh, dass der Darm wie ein zweites Klar. Gehirn ist. Ein anderer Kollege von mir, mein irischer mein irischer Perser-Freund, ah, we- er weiß, wer gemeint ist. Der Irishman. Ja, äh, und äh, der hat mir das auch damals gesagt, dass das für ihn haben, auch, ey, dass der Darm ist wie ein zweites Gehirn.
1: Ist ja eine Therapie bei uns auch so, ne? Wir fragen ja gerade auch so bei Panikpatienten oder so ab, haben sie auch ähm, so müssen sie auf Klo, wenn sie Angst haben und so weiter was ist ein typisches Symptom. hast hm. du perfekt melde dir den Körper zurück, dass du schiss hast. Warum sagt man das denn? Ich habe schiss. Ja ah. diese ganzen das ist ja alles psychosomatik ne da lastet mir das lastet mir richtig auf den Schultern Nackenverspannung. Ja, da habe ich richtig schiss vor. Ja. das schlägt mir auf den Magen. Aber, aber bei diesen
2: bei diesen ich habe schiss, hat das nicht auch damit zu tun, wieder bei Fight Flight oder ja, Körper
1: jeden Ballast auch abzulegen, um zu laufen? Aber da, du siehst ja, wie eng deine Hirn, dein Hirn produziert vielleicht Angst oder mit und dein Körper aber auch, indem er auf Angst reagiert. Mhm. So, also es mhm. ist ein Angstsymptom auch rein klinisch. Durchfall haben. Okay, ähm, geiler Übergang. Thema Angst bei der Arbeit.
2: Aber wir haben, auch, nein, wir ja. haben kein Thema, wir haben die ganze Zeit verknüpft und
1: erzählt. wir haben verkackt. Wir haben richtig verkackt. zu gesehen. Angst ja, wir bei machen? der Arbeit. Ja, ja, normal. Natürlich haben wir Angst bei der Arbeit. Hast du Angst? Bei der Arbeit? Oder musstest du schon was in so Bange Situationen, wo du dachtest, ah. ich habe Angst um mich vielleicht auch? Man kann ja Angst, du kannst, weißt du, ja. bevor ich das so bevor du was erzählst, so, du kannst ja Angst haben, weil irgendwer vor dir steht. Du kannst aber auch so einen mhm. Kopf Angst haben vor irgendeiner Situation, die noch nicht eingetroffen ist. Ja. Das, doch, ich
2: kann. Äh, ich kann. Also, klar. Ja. Ähm, auf ehrlich, es hört ja eh keiner zu. Stimmt. Auf ehrlich, äh, doch, viele Situationen. Ich möchte aber auch sagen, ich finde in Deutschen die, die Unterscheidung zwischen Angst und Furcht gut.
1: Das ist gut, ne? Das find ist gut, auch. das
2: haben die Amis ja nicht, aber wir haben das ja, Wir haben ja, da gibt es nur Fear. Und hier gibt ja Angst und Furcht, wenn ja unterschiedlich gesehen. Weil
1: die Eng- Angst, die haben sie ja im Englischen noch das hier. Oder? Ja? Ja.
2: Aber diese richtig, okay, ich die mal du gucken. Aber, aber, ja. du, das ist gut, dass du das gescheitest. Aber ich finde, Angst ist ja einfach nur dieses, dieses Respektvolle. Ne? Ich habe oh, hab Angst, pleite zu werden. Ich ja. habe Angst, dass ich nicht zu essen habe, deswegen gehe ich arbeiten. Genau. Aber das lebt dich ja nicht. Ja, genau. Und dann gibt es ja Furcht, wenn, da, wenn du Körper psychosomatisch vielleicht auch drauf reagierst.
1: Genau, Furcht ist vor allem eine Reaktion, das finde ich nochmal wichtig, was du sagst, ist, wenn meistens ein, nach, von außen ein Stimulus kommt, ja. der Siebelzahntiger wieder ja, vor genau. dir steht und du vor dem im wahrsten Sinne des Wortes Angst hast und körperlich auch reagierst. Genau, und das und da zwischen diesen beiden ja. Sachen möchte ich schon unterscheiden. Ja, also ja.
2: klar, es gibt viele Sachen, wo ich einfach Angst habe. Ja. Um, eine klassische Angst, die ist, wo ich sehr, sehr viel Respekt vor habe, ist, eine Freundin von mir Deren Mutter ist, äh, ich glaube, NRW, äh, arbeitet auch als, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Psychologin war. auf jeden Fall auch in der Klinik. Und der sie Klinik. hat auch gesagt: die, Ey, die, äh, vier von fünf Personen, die eingeliefert werden, sind Lehrer in den ersten fünf Berufsjahren. ist das so. so also zumindest Fall. bei ihr, ne? So, und, ich, und ich, da ist was dran, weil du kannst halt eben, dieser Beruf kann dich wirklich von hinten bis vorne ficken. Du Aber kannst dich unendlich vorbereiten. weil es, Ich kann immer nur sagen: Ey, Leute, man ist nicht, wir haben wenn wir wenn wir um 13 Uhr Schluss haben, dann dann haben wir Feierabend, Schulschluss. Ne? Ja. Mehr nicht. Wir, wir müssen diesen Scheiß vorbereiten und vorbereiten heißt wirklich auf eine ja. Klasse zuschneiden. Also der Lehrerberuf kann nicht kaputt machen. Ich ja. habe das in der letzten Folge auch erwähnt. Acht Wochen am Stück ohne ohne einen Brückentag für Lehrer zu arbeiten, ist mega erschöpfend. Ja, ich Zwölf da. Wochen, also jetzt, wie ich das habe, es ist wirklich zerstörend. So, wir gehen alle gerade ein bisschen so am Fleisch, ähm, auf Zahnfleisch. Ist das
1: so, kann man sagen, so zu, zu den Ferien hin, dass du da merkst, ey, oder ihr das merkt im Team, wir können nicht mehr so? Wir,
2: es geht es, also, ich will jetzt nicht sagen alle. Die, die Unerfahrenen, wie ich es damals war, mhm. mit Ferienbeginn richtig krank, mhm. die, die es dauerhaft nicht lernen, sich zu organisieren und auch eine Haltung einzunehmen den Ganzen gegenüber, mhm. die sind dauerhaft am Brennen. So. Also diese Sachen, da habe ich Angst vor, klar, aber die paralysiert mich nicht, sondern ich sage...
1: Ich Meinst du diese Angst vor diesem, ich könnte ja, Burnout. ausgebrannt sein? Ja, Burnout, ja okay. Warum, warum ja. soll es nicht
2: mich treffen? Also ja. warum sollst du auch ganz sagen, sagen, nee, Burner trifft nur andere. mich, ja, genau. Burnout. Nein, diese. kann bei mir passieren. Ganz. Ja, 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 Und das ja, ist aber klar. gut, weil ich das einschätze. Und diese, diese Angst, die nehme ich, um dagegen anzugehen, indem ich meine Haltung ändere. Dass ich sage, ja, dann verkacke ich mal ein, zwei Stunden, dann bin ich mal nicht gut vorbereitet. Und fuck it. Ja, dann nimmst du also, dir den Druck aber raus. Ja, dann also, nehme ich mir den ja. Druck raus. Dann sage ich, es ist nicht das Schlimmste der Welt, wenn die Kinder jetzt, selbst wenn ich eine Woche fehlen würde mhm. und die Kinder komplett Unterricht nicht haben, würde nichts passieren. es wird kaum auffallen. Ja. Warum soll ich mich denn so mich anstrengen, wenn ich in der Schule bin und sage, hey Leute, lasst mich im schlimmsten Fall wiederholen. Mhm. Das ist immer noch wertvoller. Also, ja, wie okay. gesagt, so gehe ich mit dieser Angst um und Furcht, die mich paralysiert, worauf ganz ehrlich manchmal, ganz, guck mal, wir können es drehen und wenden, immer noch am Ende Kanacke, wir sind einfach Boys aus der Hood, mhm. die halt eben nicht gelernt haben, oder die es als in erster Linie kennengelernt haben, auf Stress, mit Gegenstress zu reagieren. Daher Auch das zu kann, hochzufahren, so
1: hochzufahren? Ja,
2: genau. Mhm. Und manchmal habe ich Situationen, wo ich denke, Alter, ich könnte diesem Schüler einfach gleich in die Fresse hauen. Und ich habe es jahrelang gelernt, ich bin jetzt erst seit ein paar Jahren Lehrer und ich muss jetzt diese Erfahrungen, die ich hatte, zu
1: drosseln vielleicht. Drosseln mit,
2: mit der Logik, die ich jetzt habe. Ich habe mein lebenslang lang nicht mehr irgendwie eine echte Stresssituation. Mhm. Aber wenn jemand frech ist, dann habe ich es ich nicht tief in mir verwurzelt, zu sagen: mhm. Bleib ruhig, entspannen. Mhm, ich kann das alles, aber ich habe es nicht tief in mir verwurzelt, weil ich es einfach anders kennengelernt mhm. habe. Ja, normal. Und manchmal denke ich so: Oh Digga, ich habe. Nicht, dass mir irgendwas passiert. Da bin ich schon so. Ich glaube nicht, dass das weiß passiert. Das weiß dein Passiert nichts so ne? Ja. So, aber ich denke so. Oh Gott, nicht, dass ich irgendwann auch sage.
1: Ich habe Angst vor mir selber und meinen Reaktionen, Bruder. Ja, ja.
2: aber nicht so wirklich. Aber ich finde, ja. das ist schon mal. Möchte ich mal ehrlich teilen, dass ich manchmal denke so. Okay, ich, ich hoffe nicht, dass so eine Situation kommt, weil es gibt Lehrer, die würden sich eher verprügeln lassen. Aber ich würde mich nicht verprügeln Ich wollte gerade
1: fragen. Das ist jetzt vielleicht eine komisch spezifische Frage, aber gibt es das an an Schulen weiß ich. Aber so vielleicht hast du das kennengelernt. Gibt es Lehrer, die Angst vor Schülern haben?
2: Ja, klar. Ja? Ja, ganz klar. Ja. Ganz ehrlich, wenn du. Du hast es kennengelernt, so. Ja, vielleicht. wenn. Also, sagen wir eine Schlägerei, bricht aus.
1: Ja, Schüler okay. unter sich irgendwie. Ja, wie ja. auch immer. Mhm.
2: Ich kann, soll ich dir ganz ehrlich sagen, was meine Sorge jedes Mal ist? Ganz du ehrlich. du nicht dazwischen gehst und. Mitmacht? Nein, nein <lacht> ich, wirklich. True Story. Ja. Hoffentlich geht meine Brille nicht kaputt.
1: Ja, und nochmal, ich, ist so ich, sag, Bananze, ich sag wirklich,
2: ne? ich denke, denk, denk, Alter, wenn ich reingehe, was? Ich bin, ich bin Kickboxer, ich habe es gelernt, ich, ich kenne diese Situation. Ich denke jedes Mal, oh, ich habe keinen Bock, dass ich meine Brille kaputt geht. Bitte, es mhm. ist keine Stresssituation. Mhm. so Das ist mein Gedanke, verstehst du? Mhm. Und ich weiß, dass Leute einfach paralysiert sind, ja. weil die sagen, oh Gott, nie, ne? Ich übertreibe jetzt mal, nur um es ein bisschen zu polarisieren oder nicht zu polarisieren, sondern um mhm. es darzustellen und das konkreter wird. Das nette Mädchen vom Land, behutsam aufgewachsen wo alles in Harmonie ist und jetzt bin ich da in der Hut aufgewachsen Schlägereien Blut alles gesehen ne, Krankenhaus alles mitgemacht und jetzt kommen wir in eine und dieselbe Situation mhm. jetzt hat sie sie zieht die Schlägerei und ich die Schlägerei ich glaube es ist klar dass ich eine andere Situation was anderes drin sehe als sie und ich glaube wenn ein Junge zu mir zu nah rankommt dass ich nicht die Furcht habe die sie hat ich wüsste neben der Tatsache dass ich wüsste wie ich mich mhm. zu verteidigen habe als Kickboxer aber mhm. mhm. da gehe ich anders um Okay. weg damit, ich will deine Angst wissen weil ich, meine wissen. Ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass in der Therapie das ist ja auch viel damit zu tun hat, die Leute können auch ähm, irrational werden in ihrem Handeln, okay. wenn irgendwelche Gefühle, ja. wenn sie getriggert werden oder wenn sie ne, wenn auf einmal so irgendein Bereich richtig aufkocht und die nicht mehr logisch sind, sondern in Rage, in Schaum vom Mut, Schaum vom Mut, ja, klar. sozusagen, ja. erzähl mal
1: Du hast gehabt, du hast gehabt. Klar, mal. Du musst erstmal einfach nur so, um das so zu trichtern, das Thema Angst oder Angststörungen sind ja in Deutschland so richtig krass verbreitet einfach. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, kommt mal ganz selten vor oder so, sondern kommt ziemlich häufig vor in der Klinik, dass jemand eine soziale Phobie hat, eine Agoraphobie hat, innerhalb einer Depression Ängste entwickelt, das oh kann ja. auch passieren, so ja. ne? Also dann so Versagensängste etc., Verlassensängste und so weiter und so fort. <lacht> ähm, es ist mein täglich Brot. Also ich glaube, ich könnte sagen, ich habe täglich mindestens eine Klientin, einen Klienten mit einer Angstsymptomatik, so. also aus der Klientensicht erstmal nur. Und ähm, ja, es ist Standardthema bei mir, rauf und runter. So wie man es behandelt, das wäre jetzt würde den Rahmen sprengen. Aber vielleicht ist das nochmal wichtig, dass ich dir sage... Dass ich auch Angst empfinde, nicht nur die Klienten empfinden Angst, sondern mhm. auch Therapeuten empfinden Angst. Das finde ich ist nochmal wichtig zu wissen. Das ist ziemlich menschlich. In welchen Situationen? Gerade wenn du dir auch so, ich glaube, Therapeuten ziehen sich häufig den Hut auf. Gerade ähm, Jüngere, Ältere haben vielleicht da schon den Dreh mehr raus, ähm, oh, ich sich sehr zu verantwortlich ja, zu fühlen genau. für das Leben einer anderen Person. Gerade wenn das Thema Suizidalität Raum Suizid. Im steht. Ich habe mir gedacht, ja. So ist ja. es nun mal, dass wir als Therapeutinnen und Therapeuten da uns echt, glaube ich, sehr, sehr viel Kopf machen und sehr dreifach und vierfach absichern in den Sitzungen, das dokumentieren. Ist ja auch korrekt, so sollen wir es ja auch machen. Und man und, geht ja ganz kurz diesen klassischen mit Suizidkandidaten gerne mal so einen mündlichen Vertrag ein. So, ja, du bringst nur mündlich,
2: auch schriftlich. Du bringst dich bitte
1: nicht und bis zur nächsten Sitzung. genau. Du bringst dich oder in der... Das ist ja schon, das ist wirklich, wenn es jemand richtig schlecht geht, bis zur nächsten Sitzung. Aber wenn du schon jemanden stabileren hast, der sagt, nein, ich, ich habe manchmal die Gedanken, aber ich würde mir nichts tun. Trotzdem würdest du so nur einen Suizidvertrag eingehen solange wir Therapie zusammen machen, versichern sie mir schriftlich, dass sie sich nichts antun. Und wenn es so sein sollte, haben wir einen Notfallkoffer, einen Notfallplan, welchen Ablauf sie dann haben. Dann rufen sie sofort eine Freundin an, wenn die nicht rangeht, rufen sie die 112 an, wenn die nicht rangeht und so weiter, rufen sie die 110 an okay, und so weiter. Ja, Okay, so ein
2: Szenario. Dass absolut. du
1: einfach einen Ablauf hast, weil ja, wir ja, wissen, ich, ja. Autopilot, wie du sagst, wenn man in Angst ist oder starken Emotionen, denkt man nicht nach und kratzt sich am Kopf, was soll ich machen, sondern dann handelt man, wie man es kennengelernt hat, aus der Hut oder wo auch immer her. So Und dafür brauchst du einen Plan, wenn dieser Modus nämlich angeht, Mhm. wenn du so ein Autopiloten bist. Und natürlich hast du dann, um darauf auf mich zurückzukommen als Therapeut, das kommt zwar nicht so häufig vor, aber natürlich, Sorge tut sich die Person was an? Kommt die wieder zur nächsten Sitzung oder nicht? Gerade wenn sie so ein bisschen kriselt. Und da merke ich natürlich, ähm, das ist mir auch schon passiert, dass ich mit Bauchschmerzen nach Hause gehe. Dann ist nicht um, wie du so schön sagtest, um eins Feierabend dann kann es auch mal sein, dass du, es das kommt zwar nicht häufig vor, aber ich glaube, da kann sich keiner oder keine von freisprechen, die im sozialen Bereich in einem Helfensystem arbeitet, nicht mal was nach Hause genommen hat und sich Gedanken Ach, macht. natürlich, wenn nicht. So, so, weißt du, was ich meine? Also ich will. gehöre auf jeden Fall dazu, dass ich ja. das schon gemacht habe und wahrscheinlich auch machen werde bei der einen oder anderen Person. Ich finde es auch okay, wenn es im Rahmen ist und ich das supervidiere, das heißt mit anderen darüber spreche, um mich mm. zu entlasten, so. Aber ich kann nicht leugnen, so sind Ängste nun mal, darauf hast du keinen Einfluss. Es gibt ein Experiment, was ich mit äh, Klienten gern mache, ist, dass ich sage, stellen Sie sich vor, Sie kriegen von mir gleich 100.000 Euro, bar auf die Hand. Wenn das gleich klappt, das Experiment. Und zwar sage ich denen, ähm, ich schließe sie an einen Detektor an, der misst nämlich, ob sie Angst haben oder nicht, ist jetzt ein fiktives Beispiel. Und verstehen Sie das? Ja, der misst das. Sie dürfen aber keine Angst haben, das sollen sie kontrollieren. Und dann hole ich eine Pistole raus, dafür nehme ich meine Hände und sage, ich halte Ihnen gleich einen Revolver an den Kopf, und Ihre Aufgabe ist, keine Angst zu haben. Schaffen Sie das oder nicht? Nö. Wieso nicht? Sie können doch Angst kontrollieren oder nicht. So haben Sie es doch die letzten Jahre probiert. Und auf diese Art und Weise will man zeigen, innere Vorgänge wie Angst, Gedanken oder Körperreaktionen, da hast du recht wenig Einfluss drauf. Das kommt und du lernst einfach eher damit umzugehen und die Welle mitzunehmen, die Angstwelle zu surfen. So, so mache ich das als Therapeut auch, dass ich sage, das, was gerade passiert, zum Beispiel im suizidalen Fall, Gehört gerade zu meinem Job. Ist ein Stück weit einfach etwas, was ich gerade akzeptieren muss und Mhm. auch aushalten muss. Besprechen muss, um mich ein bisschen besser zu beruhigen. Aber ich muss es aushalten, dass ich Angst empfinden werde.
2: Kann man denn nicht emotional sich abhärten? Dass man sagt, vielleicht dieses Ausschlag, der Ausschlag, also nicht Hautausschlag sondern so. Du
1: meinst, dass die Amplitude nicht mehr so hoch geht? Ja, genau. Wenn Ähm, ich die Pistole sehe, dass ich dann cooler bleibe? Kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich hatte mal in einem Seminar bei einer Kollegin weil das ist eigentlich ganz eindrücklich, und zwar kommen wir auf die Welten so zum Mandelkern, das ist unser Furchtzentrum, Amygdala heißt das, und wenn die früh im Leben gelernt hat, Angst zu haben, das oh, die bedeutet... Die ersten drei Jahre. Die ne? ersten drei Jahre oh, so, ja, und die ersten sechs von mir aus, wenn die einmal gelernt hat, die kennt nicht, ja, 15 Prozent, 20, die kennt nur 0 oder 100. Kannst du da gar nicht, ne? Und wenn du es einmal gelernt hast, weil du im Kriegsgebiet aufwächst, weil du geschlagen wurdest, weil mitbekommen hast, die feuert, ganz, 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 ganz toll. und so zumindest der Stand der Dinge ist, das bleibt dein ganzes Leben so. Traumatisierte Babys ist echt eine Sch- beschissene Sache. Das ist wirklich ein Beschiss, ey. Die armen, also wirklich arme Menschen, arme Wesen, die so damit konfrontiert werden und eigentlich lernen müssen, mit dieser hohen Erregung, die sie ihr ganzes Leben mittragen, mhm. irgendwie zu dealen.
2: Ist da Verhaltenstherapie angesagt? Weil, weil du kannst das ja nicht mehr wirklich... Man auf- kann es auf
1: verschiedene Art und Weise machen. Verhaltenstherapie ist eine Möglichkeit, wo wir versuchen, den Teil im Gehirn, den anderen, den präfrontalen, so zu schulen, dass immer, wenn die hochfährt, die Amygdala, dass wir sofort einen Gegenpart haben, eine Bremse so gesehen im Kopf, im präfrontalen Bereich, dass man sich recht schnell versucht, wieder runter zu drosseln. So. Bringt da... Bringt
2: nee, Meditation bringt da was? oder? Ist Total. So-
1: Meditation geht ja Aber voll... Aber in
2: der Situation selbst? nein. Aber bring, was bringt Meditation? Nee, erklär mir, was Meditation in diesem Kontext bringt.
1: Meditation schult deinen präfrontalen Kortex. Ruhig zu bleiben? Überhaupt aktiv zu werden. Der wird aktiv, wenn du ruhig bist. okay. Das ist nämlich der Clou neuronal, dass du quasi lernst, deine Gedanken vorbeiziehen zu lassen, Emotionen auszuhalten. Dazu brauchst du auch präfrontale Anteile und dich wieder runterzudrosseln. Dann bist du zwei Minuten bei der Meditation. Ist mir auch schon passiert, auf einmal fange ich an zu heulen. Mhm. Kommt eine, eine Trauerwelle, und ich lerne aber nicht zu sagen, nein, ich breche ab, ich gucke jetzt Netflix, bloß nicht dran denken, sondern nein, ich bleibe drin und drossel mich wieder von alleine runter durch Atmung zum Beispiel. Und neuronal passiert da ja ganz viel im präfrontalen Bereich, weil er sagt, aha, Amygdala fährt hoch und jetzt mache ich die Bremse. Jetzt entspanne dich mal wieder Amygdala, geh mal wieder runter. So. Dazu brauchst du das in der Meditation so.
2: Da wir beide meditieren würdest, äh, vielleicht aus deiner Perspektive, würdest du den Zettel unterschreiben, jeder Mensch, der regelmäßig meditiert, egal wer, es würde ihm immer besser gehen?
1: Ich denke ja. Ja, ich glaube
2: auch ja, ne? Ja. Ich glaube, ich, ich merke das immer, wenn man die Phasen, hat, wo man das ein bisschen vernachlässigt, ja. dass man sich so fühlt wie vorher, aber man merkt scheiße, wie habe ich mich denn die ganze Zeit vorher gefühlt? Ja, ja. Ich finde mit Meditation, ey, ich ohne Scheiß, ich sag mal, mir geht's gut, ja. aber ich merke so eine latente Anspannung, dass ich dass da doch was ist, dass ja. ich einfach nur durch Meditation weggeatmet habe. Ja. Und die Realität ist ja trotzdem die gleiche geblieben. Ja, es
1: ist das gleiche geblieben. Du lernst mit Meditation echt einen tollen Umgang mit dir selbst, mit deinem Innerleben, das mit der Pistole am Kopf.
2: So. Äh, wie, ganz kurz, ah gut. Ha, dann passt ich das Ich wollte gerade sagen, Ende. Alexa,
1: stopp. Alexa, <lacht> Sikr. Urospu. <Oruspo. lacht> <Und Orus-Butter. lacht>
2: ähm, was ich dann sage, ich, ich weiß nicht. Also erstmal bei Meditation kann man diese kostenlose App. Ähm, Headspace. Headspace, Die ja. ist echt gut, die ist auf Englisch, ist auch mittlerweile auf Deutsch, aber ja. wenn ihr einfaches Englisch versteht, dann könnt ihr selbst in der kostenlosen Variante richtig, richtig gut, gut du meditieren. Ja. Davon. Ja, weil am Ende ist Meditation einfach sitzen und ruhig atmen und nichts machen. Ja. Ich finde, dafür aber das ist ja,
1: im, Im Yoga eine der schwersten Übungen ist ja diese Totenstellung. Nicht irgendwelche Figuren machen, sondern dich hinlegen, Hände auf den Bauch, ja. Augen zu und atmen und da eine halbe Stunde drin bleiben. Das ist richtig schwierig. Das ne? ist eines das schwersten weil wir immer hibbelig sind.
2: Digga, Captain Hibble und the Diddle, Alter.
1: <lacht> Hast du einen Diddle-Tipp? Äh, was war nochmal die Folge? ist äh, Backpapier und Angst im Beruf.
2: Angst im Beruf, Alter. Ein Tipp. Oder vielleicht noch eine Einstellung. Doch, generell. Eine andere Form. Ähm, nicht direkt auf die Beispiele, die ich genannt habe. Aber immer, wenn ich vor einer Sache Angst habe. Mhm. Jedes Mal. Du wirst dich totlachen, weil du Psychologe bist. Du weißt es nee, genau. Ich aber, nicht. M- Wann, ist, wann geht immer die Angst weg? Gerade, wenn ich sie vorher aufbausche.
1: Nein, wenn du reingehst.
2: Wenn ich reingehe. Ja. True Story. Jedes Mal, wenn ich denke, oh Gott, wie soll ich diesen Unterricht vorbereiten, bin ich super. Das ist dann Furcht. Ich, ich habe so einen Schiss davor, dass es zu Furcht wird. Und in dem Augenblick, wo ich dann einfach mal anfange, hört es auf, hört die Angst auf. Und ich glaube, das möchte ich euch mitgeben, vielleicht für alle meine Lehrerkollegen, was dieses Thema Einheiten und ihr seid paralysiert. Wenn ihr Dinge meistens nicht ähm, anfangt und paralysiert seid durch eure Angst, dann kann es damit zu tun haben, dass ihr Perfektionisten seid und sagt, ich möchte, ich muss es perfekt machen, weil sonst kann ich es nicht machen. Und ich glaube, das spielt da ganz, ganz viel mit, dass man noch prokrastiniert. Okay. So ist jetzt meine meine eigene Beobachtung. In dem Augenblick, wo ich mal gesagt habe, scheiße, ich mache es irgendwie mhm. und mir die Bewertung egal war, bin ich die Dinge einfach angegangen.
1: Ja, du bist dran. Super. Ich würde es psychoedukativ machen, dass ich sage, ähm, auch in der Steinzeit hatten unsere Vorfahren ganz sicher Angst. Und hätten sie keine Angst gehabt, würden wir heute nicht sitzen und einen Podcast aufnehmen, weil wir uns vor einem Säbelzahntiger gestellt hätten und gesagt haben: hä, was wo ist das Problem? Wer die gegessen. Das ist ganz gut, dass wir auch laufen konnten und auch weggelaufen äh, weglaufen sind. So haben wir unsere Existenz gesichert. Und nichtsdestotrotz haben wir heute in unserem Zeitalter keine Säbelzahntiger mehr, sondern Gedanken und Befürchtungen. Also wir haben vor uns und unseren Reaktionen wahrscheinlich am meisten Angst. Und damit will ich dir eigentlich nur sagen, Angst ist ein auf dem Spektrum deiner Emotionen, die du erlebst, ein gesundes Gefühl.
2: Ich wollte gerade sagen, ob wir das umdefinieren können.
1: Es ist ein ja, gesundes Gefühl du und du brauchst es. Es ist eine, hat eine tolle Funktion. Bei einer Angststörung gehen wir davon aus, dass ein Gefühl in manchen Momenten einfach nicht gebraucht wird und einfach kommt. Und das versuchen wir ein bisschen uns quasi umzulenken in der Therapie, aber jetzt so im Privatleben wenn du Angst spürst, würde ich auch eher, man nennt das paradoxes Vorgehen, das empfehlen tatsächlich, vor deiner Angst nicht wegzulaufen, in der Meditation sie mal auszuhalten. Oder wenn du meinst, ich schaffe diesen Vortrag nicht, ist übrigens nur ein Gedanke, wenn du es ganz genau nimmst, zu sagen, danke für den Tipp, Gedanke und jetzt gehe ich in den Vortrag mit der Angst. <lacht> so, das schaffst du. Du kannst mehr, als du immer denkst. Das war's. So get out, Peace Out, ciao. ciao. Oh.
2: Power, Power Migranten. Na, gelacht gelernt oder einen Impuls mitgenommen? Dann abonniere die Powermigranten bei Instagram, Spotify oder auf iTunes. Wenn du noch Fragen oder Anliegen hast, uns als Redner für Veranstaltungen oder Vorträge gerne hättest oder generell mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns eine E-Mail an powermigranten.gmail.com. Falls du jemanden kennst, der aus diesen Podcast-Folgen ebenfalls etwas mitnehmen kann, empfehle doch diesen Podcast gerne weiter. Bis zur nächsten Folge. CK out. Ciao.